0: Eine Inflation in Rekordhöhe. Für Commerzbank-Chef Volkswirt Krämer könnte die Quittung dafür schon in einigen Jahren kommen. Über die Top-Themen in Kundengesprächen bei Flossbach von Storch berichtet Kapitalmarktstratege Vorn dran und Björn Drescher ordnet das Thema Nachhaltigkeit für die Kapitalmärkte ein. Das sind die Themen in Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Die Inflation in Deutschland ist im August mit 3,9 Prozent auf den höchsten Stand seit 28 Jahren gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Gleichzeitig wurde bekannt, dass in der Eurozone die Preissteigerung auf 3 Prozent gestiegen ist und damit über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank liegt. Darüber habe ich gesprochen mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank. Neuer Inflationsschock titelte eine große deutsche Boulevardzeitung und von Jörg Krämer wollte ich erst einmal wissen, ob es das auch für ihn war,
1: ein Schock und zudem ein neuer. Nein, ich würde nicht sagen, dass das ein Schock war, dieses Ergebnis für Deutschland, also 3,9 Prozent, das lag weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Wir kannten die Faktoren und von daher, nein, es war kein Schock, aber natürlich macht es mich nachdenklich, wenn die Inflation so hoch ist wie zuletzt vor 28 Jahren.
0: Was waren denn die wesentlichen Faktoren, die die
1: Inflationsrate so hochgetrieben haben? Ja, es sind im Wesentlichen Sonderfaktoren. Also zum einen, dass die Mehrwertsteuer vor einem Jahr gesenkt wurde und dann zwischenzeitlich wieder erhöht wurde. Das hat für einen Basiseffekt gesorgt, der die Inflation dann schon im Juli nach oben geschickt hat. Hinzu kommt dann, dass die Energie in den zurückliegenden Monaten wegen der gestiegenen Ölpreise teurer geworden ist. Und ein weiterer Faktor ist der Materialmangel in der Industrie. Der hat die Produzentenpreise nach oben getrieben und die Produzenten geben das doch jetzt immer mehr weiter an die Konsumenten. Das ist der dritte Faktor, warum die Inflation gegenwärtig recht hoch ist.
0: Sollten denn die aktuellen Inflationsdaten, insbesondere in der Eurozone, auch die EZB veranlassen, ihre Niedrigzinspolitik einmal auf den
1: Prüfstand zu stellen? Also ich bin ja ein EZB-Kritiker, muss allerdings sagen, dass auch die Inflationsrate von 3,0 Prozent jetzt im Euroraum im Wesentlichen auf Sonderfaktoren zurückgeht. Also isoliert betrachtet nur auf die Inflation müsste die EZB nichts machen. Allerdings sehen wir ja schon eine andere Form der Inflation seit langem und zwar eine Inflation der Vermögenspreise, insbesondere der Häuserpreise, der Immobilienpreise und nicht nur hier in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern des Euroraums. Und wenn die EZB so weitermacht mit ihrer lockeren Geldpolitik, mit den Negativzinsen, die ihr Anleger dann dazu veranlasst, auf der verzweifelten Suche nach Erträge, nach Zinsen, eben reinzugehen in Immobilien. Wenn die EZB in diesem Umfeld jetzt weitermacht mit ihrer lockeren Geldpolitik, dann riskiert sie, dass es in ein paar Jahren zu Übertreibungen kommt an den Immobilienmärkten, zu blasen vielleicht, deren Platzen dann die Volkswirtschaften doch schwer schädigen. Also allein deshalb würde ich der EZB doch dringend dazu raten, den Fuß vom Gas zu nehmen.
0: Eine hohe Inflationsrate müsste doch Anleger tendenziell auch wieder in die Kapitalmärkte treiben. Oder was sind die Folgen dieser hohen Inflationsrate?
1: Naja, also die hohe Inflationsrate ist natürlich zum einen abschreckend für alle die, die Geld überlegen in Anleihen zu stecken, weil die Verzinsung nach der Inflation ist also mehr denn je negativ. Und es ist natürlich auch ein Argument für diejenigen, die sagen, ja, also ich muss mehr Realwerte haben. Als sicherlich ein Faktor, die Angst vor der Inflation, die eben im Hintergrund auch die Nachfrage nach Aktien treibt und erklärt, warum doch Aktien relativ robust sind.
0: Ein weiteres volkswirtschaftliches Datum ist heute bekannt gegeben worden, auch nämlich die Bundesagentur für Arbeit hat die Zahl der Arbeitslosen im August mitgeteilt und die Zahl der Arbeitslosen ist entgegen dem saisonalen Trend zurückgegangen. Fakt. Dieser Umstand, die Sorgen um eine höhere Inflationsrate noch
1: an oder hebt sie, sie auf? Nein, also wenn, dann facht sie sie an. Äh, denn äh, bereinigt um saisonale Faktoren sinkt die Arbeitslosigkeit schon seit einigen und äh, seit einiger Zeit. Und die Zahl der Beschäftigten steigt ja kontinuierlich weiter an. Und die Angst ist natürlich, dass jetzt die Gewerkschaften wegen der sich verbessernden Arbeitsmarktlage sagen, jetzt wollen wir mal was ordentliches rausholen. Für unsere Beschäftigten, auch mit Blick auf die hohe Inflation, da ist so ein bisschen die Angst, dass es zu einer Lohnpreisspirale kommt. Ich glaube noch nicht daran, dass das in diesem und im kommenden Jahr der Fall ist, weil doch die Krise vielen Unternehmen noch in die Knochen steckt, gerade im Dienstleistungsbereich und auch in vielen westeuropäischen Ländern ist das so. Und von daher denke ich, werden bis auf Weiteres die Arbeitskosten nur moderat steigen.
0: Weil wir gerade in die Glaskugel gucken. Wie ist denn Ihre Prognose in Sachen Inflationsrate für 2021
1: und das nächste Jahr? Also in diesem Jahr werden wir in den kommenden Monaten noch höhere Inflationsraten sehen. Da kann sogar eine 5 vor dem Komma stehen in Deutschland und im Euroraum eine 4 vor dem Komma stehen. Aber ich denke, weil es doch in erster Linie durch Sonderfaktoren getrieben sind, die viel mit Corona zu tun hat, dürfte sich die Inflation im kommenden Jahr wieder abschwächen. Aber trotz allem gibt natürlich die Inflationsrate, die wir jetzt erleben, doch einen gewissen Vorgeschmack auf das, was nicht im kommenden Jahr kommt, aber vielleicht in drei, vier Jahren kommt. Denn äh, ich sehe schon langfristig deutliche Inflationsrisiken. Die EZB äh, betreibt eine sehr lockere Geldpolitik. Sie kauft im großen Stil weiter Staatsanleihen an. Dadurch gerät zusätzlich Geld in Umlauf, zu viel Geld in Umlauf. Und wenn dann irgendwann mal der Arbeitsmarkt, den sie davor erwähnt hatten, wenn der mal in der Breite im Euroraum wieder eng wird und dann die Arbeitskosten wirklich beginnen zu steigen, das ist dann typischerweise auch ein Punkt in vielleicht drei, vier Jahren, wo dann dieses zu viel an EZB-Geld sich beginnt zu entladen in einer ja, dauerhaft höheren Inflation.
0: Soweit Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Spricht man mit Vermögensverwaltern, dann teilt sich das Jahr nicht in zweimal sechs Monate, sondern in vor den Sommerferien und nach den Sommerferien. Und so ist es auch bei der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch, mit deren Kapitalmarktstratege Philipp Vondran ich ein Gespräch hatte. Diese sogenannte zweite Jahreshälfte, die in einigen Bundesländern erst im September beginnt, ist ja vor allem durch ein Ereignis bestimmt, und zwar durch die Bundestagswahlen am 26. September. Inwiefern, das habe ich Philipp dran gefragt, ist das in den Gesprächen mit den Kunden von Flossbach von Storch ein wichtiges
2: Thema? Es ist logischerweise ein Thema, weil die meisten unserer Kundinnen und Kunden einfach politisch interessiert sind. Aber den meisten ist schon klar, dass die Bundestagswahl genauso relevant für die globalen Kapitalmärkte sein wird, wie die kanadische Parlamentswahl, die am 20. September stattfindet. Nämlich gar nicht. Es ist für uns Deutsche, für deutsche Unternehmen, für deutsche Geldanleger relevant, weil es um ihr Vermögen geht, um die zukünftige Entwicklung der finanziellen Repression, aber nicht für die Entwicklung der globalen Kapitalmärkte.
0: Also insofern ist es auch völlig egal, für den Kapitalmarkt jedenfalls, welche Mehrheit es im neuen Bundestag
1: geben wird.
2: Ja, wenn ich ein global ausgerichtetes Portfolio habe, ja, Selbstverständlich ist es nicht egal, wenn ich ausschließlich deutsche äh, Titel mein eigen nenne. Und natürlich ist es auch nicht egal für viele deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer. Das heißt, Anleger wären gut beraten, sich vor den Bundestagswahlen eher global und breiter aufzustellen. Anleger sind immer gut beraten, möglichst global zu investieren und nicht, dass in Deutschland sehr weit verbreitete Klumpenrisiko Deutschland und Europa äh, als die primäre Position zu haben. Wir argumentieren immer, der Kirchturm ist kein guter Hinweis für sinnvolle, nachhaltige und erfolgreiche Geldanlage. Wie sollten sich denn Anleger jetzt positionieren? Gewinne mitnehmen und 2021 wieder einsteigen oder was empfehlen Sie? Gewinne mitnehmen macht immer dann Sinn, wenn ich eine bessere Alternative habe. Unserer Meinung nach gibt es in allen liquiden Anlageklassen immer noch keine Alternative zu Aktien, zu guten Aktien, zu globalen Aktien. Der Risk-Reward ist deutlich besser als bei allen festverzinslichen Papieren. Schauen Sie die Gewinnrenditen in einem globalen Aktienportfolio liegen bei circa 5%. Die Rendite eines globalen Staatsanleihenportfolios liegt um die 1. Diese 4%-Risikoprämie sollte jeder mitnehmen, der zumindest über einen Anlagehorizont von fünf, besser mindestens sieben Jahre verfügt.
0: Sie führen derzeit ja viele Gespräche mit Ihren Kunden, also nicht nur derzeit, die führen Sie ja immer. Aber was sind
2: denn derzeit neben den Bundestagswahlen noch weitere Themen? Ja, die Inflation steht ganz weit oben, das Verwahrentgeld. Es ist sehr spannend, wie viele Deutsche den Zinsrückgang relativ aktionslos hingenommen haben und als wir dann die Null nach unten durchschritten haben, plötzlich reagiert haben wie Wasser, das bei der Null-Grad-Marke den Aggregatszustand verändert, von flüssig zu Eis. Ähnlich ist das jetzt auch mit dem verwahrentgelt in Deutschland. Das hilft, den Deutschen klarzumachen, dass das größte Risiko, zumindest real und langfristig, eben das Geld auf dem Konto ist und nicht das gute Sachinvestment, es ist wirklich sehr verwunderlich, wie viele Deutsche immer noch behaupten, sie schlafen ruhig mit viel Geld auf dem Konto. Fragen Sie mal eine Türkin oder einen Türken, die werden sagen, ich schlafe ruhig mit einem schönen Haus, mit einem Auto, mit einem Kühlschrank aber definitiv nicht mit viel Geld auf dem Konto. Diese Mentalität ist uns Deutschen in den letzten 70 Jahren durch die Tätigkeit der Bundesbank antressiert worden. Ich befürchte, sie wird uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren schmerzhaft abpressiert werden. Was ist Ihre grundsätzliche Empfehlung
0: für Anleger angesichts von Verwahlgeld und äh, hoher Inflationsrate?
2: Die Empfehlung ist relativ klar und sie ist relativ langweilig, weil ich sie schon über die letzten zehn und mehr Jahre versuche, an Frau und Mann zu bringen mit dem Geld, dass sie die nächsten fünf, sieben, zehn Jahre nicht brauchen, unbedingt in die globalen Aktienmärkte und in die eigenen vier Wände. Weil die Deutschen haben eben nicht nur ein strukturelles Problem mit dem Investieren in Aktien, sondern sie haben genau das gleiche strukturelle Problem, was die eigenen vier Wände angeht. Keine entwickelte Volkswirtschaft hat einen so tiefen Anteil an Eigentum an den eigenen vier Wänden wie Deutschland. Damit sind die deutschen Bürger wirklich möglichen Inflationsgefahren extrem stark ausgesetzt.
0: Das war Philipp Vondran, Kapitalmarktstratege bei der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. Was grün und nachhaltig ist, das verkauft sich gut. Das scheint derzeit in keiner Branche so sehr zu gelten wie in der Finanzbranche. Nach Angaben des Bundesverbandes Investment und Asset Management hat sich das Vermögen nachhaltiger Fonds in Deutschland binnen Jahresfrist auf 360 Milliarden Euro verdreifacht. Björn Drescher ist Vorstand der Drescher und KIAG in Köln, die derzeit einen großen Online-Sustainability-Kongress veranstaltet. Wie wichtig ist das Thema nachhaltig für Vermögensverwalter, habe ich ihn gefragt.
3: Was ist für das Thema so wichtig, dass man derzeit aus, sagen wir mal, vor allen Dingen zwei Gründen nicht dran vorbeikommt. Erstens, was den gesellschaftlichen Zeitgeist angeht, was natürlich etwas mit dem Klimawandel zu tun hat, mit den gesellschaftlichen Veränderungen zu tun hat, aber natürlich auch durch den Regulator. Und das heißt, der Gesetzgeber hat sich auf den Weg gemacht und will uns dazu bewegen, nachhaltig zu investieren, denn er steht auf dem Standpunkt, Geld regiert die Welt. Und wenn das so ist, dann hat Geld auch eine Steuerungsfunktion und die möchte er nutzen. Und wenn wir uns anschauen, was da in den letzten Jahren unter dem Stichwort eines sogenannten Sustainable Action Plans aus Brüssel kommt, dann sind das ganz klare Vorgaben für die Finanzindustrie, die ökologischeren, die sozialen und die Governance-Kriterien bei der Selektion von Kapitalanlagen in den Vordergrund zu stellen. Der Gesetzgeber drückt sich vielleicht, kann man so sagen, an der einen oder anderen Stelle um unbequeme Entscheidungen ähm, und äh, versucht da eher die steuernde Funktion der Finanzströme dafür zu nutzen, die Welt nachhaltiger zu machen. Ich glaube, am Ende wird er trotzdem auch die eine oder andere unbequeme Entscheidung treffen müssen, was beispielsweise Energiepolitik angeht, was Tempolimit angeht. Aber nichtsdestotrotz die Wirtschaft ähm, durch die Zahlungsströme nachhaltiger zu gestalten, das ist ein wichtiger Punkt geworden. Und äh, wenn Sie Asset-Management-Dienstleister sind, wenn Sie Versicherungskonzern sind, dann müssen Sie sich diesen Regeln beugen. Sie wollen es ja wahrscheinlich auch, weil Sie das sympathisch finden. Wer macht schon gerne Dreck? Wer lebt schon gerne von Kinderarbeit? Also die Sympathien dafür haben wir immer gerade gehabt. Jetzt müssen wir uns aber in dem Bereich dann eben als Anbieter ähm, in dieser Richtung weiterentwickeln. Und das ist etwas, das merken wir in der Medienlandschaft. Äh, wir machen ja unseren Sustainability-Kongress bei Drescher See seit fast 20 Jahren. Und am Anfang muss man sagen, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen hat um die Jahrhundertwende war man ein Exot. Äh, heute nennt sich das Neudeutsch Pionier. Man ist da einer von denen, die das schon sehr frühzeitig gemacht haben. Wenn man sich anschaut, wie jetzt in der Medienlandschaft über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen wird, dann kommen Sie ja gar nicht mehr dran vorbei. Ähm, nehmen Sie sich die gedruckte Presselandschaft, nehmen Sie sich die sozialen Netzwerke. Spätestens mit äh, Greta Thunberg hat das Ganze einen Turbo-Boost erhalten und äh, in der Finanzindustrie schauen Sie sich die Anzeigenmotive an. Es gibt da wenig Gold- und Diamanten-Luxusartikel noch wie früher. Wir haben jetzt äh, Wälder, wir haben viel Landschaft, äh, wir haben viel Bäume. Es ist alles naturverbundener geworden. Um die Nachhaltigkeit kommen Sie nicht umhin
0: weil Sie den Sustainability-Kongress gerade angesprochen haben, den Sie dieses Jahr online veranstalten und schon seit mehr als 20 Jahren, auch in diesem Jahr mit mehreren hundert Teilnehmern. Was sind denn in diesem Jahr die wichtigsten Themen?
3: Ich denke, es sind vor allen Dingen drei wichtige Themen. Es ist ähm, einmal die Frage, wie der Regulator mit seinem Zeitplan weitermachen will. Das heißt, wann hat wer eigentlich was zu tun? Welche Rechte und Pflichten? Damit verbunden natürlich die Frage, ähm, wer wird das Ganze kontrollieren? Und wie wird es geahndet werden, wenn man gegen die Auflagen verstößt? Das äh, ist eine zentrale Frage. Äh, die zweite zentrale Frage, ich habe es eben schon gesagt, wir haben so eine Reizüberflutung, plötzlich sind alle Anbieter nachhaltig. Ähm, wenn wir nachhaltig investieren wollen und sollen, dann müssen wir uns natürlich Gedanken darüber machen, wie wir die Produkte prüfen. Und ich glaube, das ist eine der zentralen Fragen, denen wir auf dem Kongress nachgehen. Äh, wie wir denn jetzt aus diesem Universum von zigtausenden von Fonds, die wir haben, und wo plötzlich alle immer schon grün gewesen sind und nachhaltig investiert haben, wie wir da wirklich die Produkte finden, die das authentisch tun, die es mit Tradition tun und die es gut machen. Also diese Frage der Produktüberprüfung in Form von Labeln, in Form von Siegeln, von Ratings. Ähm, denn der Normalverbraucher, der kann es glaube ich nicht selber prüfen. Ähm, wie soll man sich da seine Meinung über Produkte bilden? Das ist eine zweite zentrale Frage. Und die dritte ist, wir haben in der Vergangenheit bei ESG und G ja immer einen sehr starken Schwerpunkt auf Environment gehabt, was alleine schon durch den Klimawandel und seine Bedrohung äh, zu erklären ist. Und man merkt bei den Gesellschaften, dass das Thema Social doch an Bedeutung gewonnen hat. Nicht nur mit dem Begriff der Biodiversität, sondern auch äh, mit Blick darauf, dass wir ja auch andere soziale Komponenten haben, die uns spätestens im Corona-Zeitalter allen deutlicher geworden sind. Der gesellschaftliche Umgang miteinander ist von Bedeutung und ich würde sagen, das ist ein weiteres Schwerpunktthema. Insgesamt haben wir 40 äh, verschiedene Workshops, Podiumsdiskussionen, um die es geht. Da sind viele andere Bereiche, aber das wären drei, die ich mal beleuchten würde.
0: Weil Sie das Thema sozial angesprochen haben, das zunehmende Bedeutung erlangt. Was sind das denn für Unternehmen oder Bereiche, die unter diesem Label dann laufen?
3: Naja, bei der Frage der sozialen Komponenten geht es äh, um die verschiedenen, ich sag mal Stakeholder, die um ein Unternehmen herum sind, das Verhältnis zu den Mitarbeitern, das äh, Verhältnis zu den Lieferanten. Ähm, das äh, Stichwort der Lieferketten ist, da glaube ich äh, eines, was schon von Bedeutung ist, ähm, ist aber auch die Frage, wie man mit seiner Kundschaft umgeht. Und das lässt sich dann auf die unterschiedlichen Anlageklassen, lässt sich das natürlich uminterpretieren aus den unterschiedlichen Perspektiven. Bei Staatsanleihen ist es eher die Frage, wie der Staat mit seinen Bürgern umgeht. Bei der Frage von Aktiengesellschaften habe ich es gerade schon angesprochen. Bei der Frage von Immobilien hat es dann eben nicht nur was damit zu tun, sind die richtigen Dämmmaterialien benutzt worden, sondern auch die Frage, wie es in der öffentlichen Infrastruktur, Verkehrsanbindung eingebettet ist, wie weit es bis zur nächsten Kita und so weiter ist, ob die Sozialräume erlebnisorientiert gestaltet sind, all diese Aspekte haben dann bei dem Thema Social eine Bedeutung. Und ähm, da muss man sagen, das ist etwas, wo die Kriterien, ähm, das merken wir so in der Berichterstattung ein bisschen, ähm, nicht ganz so hart sind, wie sie es im Umweltbereich sind. Da kann man sich an das Thema CO2-Ausstoß ähm, doch schon ziemlich konkret heranmachen, während beim Thema Social Media ähm, noch vieles eher weiche Parameter sind. Da bin ich auch sehr gespannt. Wir haben ja Entwürfe aus Brüssel für die Taxonomie in Sachen der Ökologie. Äh, wie die Taxonomie dann eines Tages für das Soziale aussehen soll, bin ich sehr gespannt. Das hat man vielleicht auch nicht unbewusst erstmal noch vor sich hergeschoben.
0: Ja, soziale Kriterien mit Zahlen zu versehen, das ist immer deutlich schwieriger, als das zum Beispiel bei einem CO2-Wert zu tun. Aber Herr Drescher, weil ja immer mehr Aktien oder Fonds also mit dem Label Grün und Nachhaltigkeit werben, gibt es bereits die Ersten, die sagen, es könnte eine Blase drohen bei grünen Aktien. Sehen Sie das auch so?
3: Dass es eine gewisse Konzentration von Zahlungsströmen gibt, ist ja, wenn man mir eben zugehört hat, durchaus der Wunsch des Gesetzgebers, und ähm, dass es dabei an der einen oder anderen Stelle, was die Allokationen angeht, äh, zu Konzentrationen kommt, die natürlich auch zu Übertreibungen führen werden. Ähm, schauen Sie sich mal an, wenn Sie in die richtigen ähm, Windenergieaktien in den letzten Jahren investiert haben, dann haben Sie mehrere tausend Prozent Rendite machen können. Ähm, ist das eine Übertreibung? Der eine wird sagen ja, der andere wird sagen nein. Wir haben natürlich durch die Digitalisierung und durch die Technologisierung im Bereich von Umweltschutz da ein gewisses Klumpenrisiko, was inzwischen entstanden ist, was die Bewertung angeht. Die Frage ist, ob die Unternehmen mit ihren Gewinnen und ihrem Wachstum da hinterherkommen, was die Erwartungshaltung einpreist. Die Erwartungshaltung ist in dem Bereich klar, Deutschland und die Welt wird in absehbarer Zeit von diesen neuen Energien komplett leben. Die fossilen Brennstoffe werden da weniger werden. Ob das so einseitig und so schnell funktioniert, das wird die Zukunft zeigen. Die Börse handelt die Erwartung. Und die Erwartung sagt, in diese Richtung muss es gehen, weil sonst Klimawandel werden wir es nicht unter Kontrolle kriegen.
0: Und weil grüne Aktien derzeit viel stärker nachgefragt werden, werden, ich sage jetzt mal, braune Aktien oder Klimasünde Aktien ja im Vergleich auch deutlich günstiger. Ist das irgendwie auch ein Thema bei Ihnen auf dem Kongress?
3: Das ist auf dem äh, Kongress in den nächsten Tagen Thema. Es wird eine Diskussionsrunde geben mit verschiedenen Chefvolkswirten und Chefstrategen von Gesellschaften, wo wir genau diesen Fragen nachgehen. A, funktioniert die Steuerungsfunktion nachhaltiger Gelder? Und zum Zweiten, wo führt sie gegebenenfalls zur Übertreibung? Ähm, da darf man äh, auf die Statements auch gespannt sein. Aber ich weiß, dass es Chefstrategen gibt, die sagen, äh, es wird ja nun noch eine ganze Zeit lang der fossilen Brennstoffe bedürfen. Schauen wir mal nach China, da ist die Kohleverströmung höher als sie je gewesen ist und die sagen, dann muss man eben auch mal schauen, ob man nicht in den Bereichen da investiert, beziehungsweise da wo es bei den neuen Energien oder anderen Sachen zu weit gelaufen ist, vielleicht sich auch mit Short-Positionen dagegen positioniert und das mal runternimmt. Da wird dann natürlich der ein oder andere nachhaltige Investor sagen, das geht natürlich überhaupt nicht. Aber, das muss man auch sagen, Nachhaltigkeit ist halt eine Frage vielfach auch der Perspektive und wie man sein Unternehmen in dem Zusammenhang positioniert. Also diese Chancen werden viele Investoren nutzen und äh, letzten Endes alleine schon, wenn ich in die Indizes investiere, wo diese Unternehmen ja drin sind, die ETF-Industrie hat ja ein großes Wachstum, äh, dann werden natürlich diese Werte auch mit investiert werden, ganz klar.
0: Wie können und wie sollten, diese Frage muss ich jetzt zum Abschluss noch stellen, Anleger am besten vorgehen, wenn sie nachhaltig investieren wollen und nachhaltig auch Gewinne realisieren wollen. Was empfehlen Sie den Anlegern?
3: Also sie sollten sich auf jeden Fall mal nicht davon abbringen lassen, auch wenn man bisweilen meint, dass man selber ja die Welt nicht ändern kann. Wenn wir alle diese Einstellung hätten, würden wir sie nicht ändern. Ich höre häufig, warum sollen wir denn hier nachhaltig investieren und uns zum CO2-Ausstoß, Begrenzung und andere Sachen bemühen? wenn wir eben angesprochen, in China die höchste Kohleverstromung denn je ist, wenn dort die Atomkraftwerke in Reihe gebaut werden, warum sollen wir es dann hier tun? Also wer den Wunsch hat, dazu beizutragen, dass sich die Welt länger dreht, der kann und der soll das mit der Geldanlage und er soll auch verstehen, dass ihn das nicht Rendite kosten muss, sondern dass er, ich würde es auch nicht als einen Vorteil darstellen, aber zumindest mal renditeneutral agieren kann, wenn er bestimmte Parameter hat und dann, sollte er sich mit dem Thema als solchem auseinandersetzen, er sollte sich nicht erschrecken lassen von dieser grünen Informationsflut, die da derzeit auf ihn einprasselt und er sollte, wie ich das eben mal angedeutet habe, bei der Frage der Beurteilung nachhaltiger Investments, ähm, sich äh, durchaus mal anschauen, wie andere Unternehmen und Produkte bewertet haben, die was davon verstehen und äh, sich dann anschauen, ob unterschiedliche Einrichtungen das gleiche Produkt auch als nachhaltiges Produkt loben und hervorheben und ähm, dann nicht immer äh, dem, dem Mainstream folgen und äh, gerade dem was gut läuft an den Börsen folgen, sondern entweder in ein breit gestreutes Produkt investieren oder vielleicht auch mal antizyklisch. Denn eins ist mal klar, ähm, Nachhaltigkeit, wir sprechen viel über Nachhaltigkeit der Geldanlage. Ähm, Wie hat ein Vermögensverwalter das vor vielen Jahren schon so schön gesagt, Nachhaltigkeit fängt da an, wo ein Emittent sein Geld zurückbezahlen kann. Das heißt, wir müssen uns natürlich erstmal über die Geeignetheit der Kapitalanlage als solcher unterhalten. Dann können wir anschließend noch schauen, ob es auch nachhaltig ist. Aber wir sollten nicht direkt anfangen, ein nachhaltiges Produkt zu suchen und das mit der besten Performance der letzten zwölf Monate. Das geht zumindest kurz- bis mittelfristig, würde ich sagen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schief.
0: Soweit Björn Drescher und soweit diese Ausgabe von Börsenfunk. In der kommenden Woche spricht an dieser Stelle Beate Hoffbauer mit Edgar Walk vom Bankhaus Metzler über Anlagemöglichkeiten in chinesische Werte. Das wird ein spannendes Gespräch werden, da bin ich mir sicher. Und wem das bis nächste Woche zu lange dauert, auf Wall Street Online TV gibt es börsentäglich ein neues, interessantes Interview zu Börsen- und Finanzthemen. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.